0: Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. E hoje eu estou com o doutor Augusto Cury, médico e o escritor mais lido do século XXI aqui no Brasil. Doutor Augusto, muito obrigada por nos receber aqui e fazer parte dessa entrevista.
1: Obrigado, é uma grande honra falar sobre o mais complexo dos mundos, a mente humana. Somos tão complexos que quando nós não temos problemas, nós os criamos.
0: É, isso é verdade. E doutor, eu queria começar falando já sobre esse fenômeno que é a quantidade de livros que você tem lá fora. Por que, que você acha que há tantos países diferentes, com culturas diferentes, que desejam abordar esses assuntos que você fala, que é sobre gestão emocional, mente humana, psique? Como você vê isso?
1: Bom, em primeiro lugar, eu não me considero em hipótese alguma um fenômeno. Eu sou um carregador de pedras. É, meu objetivo principal não é a fama, até porque, para mim, o culto à celebridade é um dos sintomas mais evidentes de uma espécie doente, de uma humanidade doente, de uma sociedade moderna intoxicada pela necessidade neurótica de evidência social. Você é, acha que
0: nós estamos vivendo isso
1: hoje? Totalmente. Desde que a mídia ganhou uma relevância no teatro da humanidade, ela construiu mitos, construiu celebridades sem perceber que as pessoas que estão ao nosso redor, que vivem no anonimato, as enfermeiras, os, prof os professores e professoras, os trabalhadores das empresas, Motorista. os motoristas, eles são vitais. Os câmeras que estão atrás é, do cenário, sem eles nossos céus não teriam estrelas, nossas manhãs não terem orvalhos, e, no passado, no século XIX, é, anterior a ele, as celebridades eram os agricultores, porque a humanidade tinha, no máximo, um bilhão de habitantes e a fome vivia, vivia no encalço das pessoas, então as colheitas eram muito homenageadas. Com o advento da abundância, embora, dramaticamente, 800 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, é, a humanidade começou a eleger, do dia para a noite, outros ícones. Mas os verdadeiros ícones são as pessoas que vivem no anonimato, inclusive os grandes gigantes são nossos pais, com seus defeitos, com parceiro ou parceira, e até os nossos filhos e alunos.
0: E, doutor Augusto, é, no mundo que a gente vive hoje, que é de polarização, a gente não tem só isso que o senhor falou sobre a elevação de um ídolo aqui, um ídolo ali, mas também é de demonizar o outro lado, você não acha? Tem, a gente tanto levanta deuses quanto cria demônios, como que o senhor vê essa polarização de hoje?
1: Bom, eu vou falar uma coisa muito complexa, talvez ligada à última fronteira da ciência. Nós somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, pelo menos que nós saibamos, e meia mais de 10 milhões de espécies. E o pensamento consciente, que tece a capacidade de interpretação da realidade, ele não incorpora a realidade do objeto pensado. Então, o pensamento consciente, ele é virtual. Uhum. Toda vez que um pai orienta um filho, ele orienta a partir de si mesmo. Se ele não se esvazia, ele se coloca demais e, consequentemente, distorce a capacidade de interpretar o comportamento do filho e de orientá-lo. Toda vez que um juiz está julgando um réu, a mesma coisa. Ele tem de saber que o pensamento é virtual, por mais que ele tenha habilidade para julgar e tenha constituição, se ele não se esvaziar de si mesmo, do seu ego, das suas angústias, das suas dores, ele, ele passa isso, pode é. interpretar e julgar de maneira distorcida. Sim. A mesma coisa ocorre com os psiquiatras e psicólogos no mundo todo. Como não se estuda a natureza dos pensamentos da consciência? Muitos, milhares de profissionais do mundo, em todas as nações, não têm a consciência da virtualidade do pensamento. Então, quando vai interpretar uma síndrome do pânico, um transtorno depressivo ou um transtorno de dependência, seja qual for a doença psicológica, o psiquiatra ou o psicólogo ele tem de se esvaziar de si, não querer colocar a teoria, o paciente dentro da teoria, porque ele é muito maior que uma teoria e nem querer colocar o paciente no portfólio dos seus preconceitos, porque senão ele vai orientar de maneira distorcida, porque a interpretação será distorcida. Ou seja, se o pensamento consciente ele é virtual, se eu entendo o outro a partir de mim mesmo eu preciso esvaziar de mim para compreendê-lo o mais próximo do que ele é, nós temos que também ter consciência que na era digital, na era dos smartphones, e Steve Jobs quando lançou o smartphone em 2007 nem tinha ideia disso, o smartphone opera na esfera da virtualidade. Somado à virtualidade da consciência, nós temos uma maximização da solidão. As pessoas pensam que estão tendo contato com centenas de pessoas, mas raramente profundamente com, com alguém, e pior ainda, raramente profundamente consigo. Então toda vez que você maximiza a, a capacidade de interpretação de maneira superficial, toda vez que não compreende que há uma maximização virtual, o que acontece é que a solidão se torna tóxica. As pessoas não se conectam consigo e não profundamente com as pessoas reais, concretas ao seu redor. Tudo isso estimula é, um estado de angústia, de ansiedade, é, estimula inclusive. É uma necessidade ansiosa de ser o centro, centro das atenções, por isso que as pessoas nas redes sociais sempre estão procurando estar em evidência. Sim, em, é tudo imediático. inclusive, é, hum. vivendo um personagem que sempre sorri, que está sarado, sem ter contato com a realidade concreta do seu próprio, próprio ser. Isso está patrocinando, é uma das causas de depressão e de ansiedade na atualidade. O uhum. um mundo onde eu estou Rodeado de pessoas, mas eu estou só dentro de mim mesmo, mergulhado na esfera virtual sem falar das minhas lágrimas para que meus filhos aprendam a chorar as deles. E é importante, sem os professores falarem dos seus fracassos para que seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para alcançá lo Sem os executivos falar sobre os maiores desafios uhum. para que eles entendam que quem vence sem riscos triunfa sem glórias.
0: Sim, o fracasso é importante nos processos, né?
1: O fracasso é vital, só que as pessoas não falam sobre os fracassos. Nós vivemos uma sociedade que ama falar do sucesso. Por isso, nós não estamos formando líderes que sejam apaixonados pela vida, resilientes, capazes de transferir o que dinheiro não pode comprar, o capital das experiências.
0: Quais foram os seus fracassos no seu processo de escrita, de formação como médico, como é, especialista na psique?
1: Quando eu fazia ensino médio. Eu era, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima.
0: Não dá para acreditar.
1: Eu acabei, eu acabei de falar para uh, 5 mil pessoas recentemente. Aliás, 10 mil, dois turnos de 5 mil. Vocês estão ouvindo alguém que era a segunda nota da classe nos tempos do ensino médio. Há dois tipos de pensamentos. Há o pensamento dialético, que, esse, que copia os símbolos da língua, uhum. e há o pensamento antidialético, que é o pensamento imaginário, que nos faz enxergar o mesmo problema sobre múltiplos ângulos para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. A escola intoxica os alunos a, com o pensamento dialético, lógico, linear. reitero que copia os símbolos da língua. Por isso que uma criança pergunta muito antes de entrar na escola e se cala. Quando entra na escola, passa o ensino fundamental, médio, universidade e até a pós-graduação porque intoxica, reitero, com o pensamento linear, lógico, uhum. não liberta o imaginário ou o pensamento antidialético. Eu não me adaptava ao currículo escolar. Para mim, a escola era chata, o ambiente era chato, eu não conseguia me encantar, ousar, debater, que era uma coisa que eu sempre quis. Então, quando reunido os amigos para falar sobre o futuro, eu disse para eles, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vier não vi... acreditar. Depois vieram os deboches. Aí eu descobri uma das primeiras ferramentas de gestão da emoção. Eu tive o privilégio de desenvolver o primeiro programa mundial de gestão da emoção, que é, mais, que, é, que é mais penetrante e complexo do que a inteligência emocional. Antes de Daniel Goleman escrever sobre inteligência emocional, eu já falava sobre algumas dessas ferramentas. Depois se expandiram. Primeira ferramenta, as principais decisões são de foro íntimo. Não quero que as pessoas te apoiem, não queiram ter plateia. Se, quem vence sem riscos, reitero, triunfa sem glórias. Eu passei a estudar 12 a 14 horas por dia para entrar na faculdade de medicina. E entrei, e era um aluno que debatia muito com os professores. No segundo para o terceiro ano, eu passei por uma crise depressiva. E eu percebi uma segunda ferramenta. Que as lágrimas que nós não choramos podem ser mais cálidas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Terceira ferramenta. Eu percebi que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Eu não podia me curvar à dor. Você eu tinha isso? que isso? Eu tinha que ser um ser humano melhor. E aí comecei a escrever. O que eu penso? Por que penso? Qual a natureza dos pensamentos? Por que não tenho gestão da emoção? Por que eu não consigo gerir os meus pensamentos perturbadores? Por que eu me autopuno? Por que minha angústia me asfixia? Uhum. E eu comecei a escrever e reescrever. Então, o pensador nasceu da dor. Esse Meu foi mestre início do foi nisso e nunca mais parei. Que legal. No sexto ano de medicina, eu já tinha 400 páginas escritas. No, depois de um a dois anos de formado eu já era consultor do jornal Folha de São Paulo bom, mas aí eu estava escrevendo uma teoria, imagine no Brasil que não valoriza seus cientistas, ainda mais não valoriza a ciência básica escrever uma teoria psicológica sobre uma das mais complexas fronteiras, a construção de pensamentos, a construção da consciência, o eu como gestor da mente humana, foi muito difícil, bom mas eu comecei a atender os meus pacientes, depois de formado, especializado, pacientes da região, pacientes de outros estados, depois pacientes de outros países. E eu nos intervalos escrevia sobre as crises de pânico, escrevia sobre que o ser humano ele constrói seus principais cárceres, porque ele sofre por antecipação, porque ele não é líder de si mesmo quando o mundo desaba sobre ele, porque nós dirigimos veículos, mas não dirigimos veículo da emoção. Enfim, milhares de perguntas sem respostas. Eu escrevi mais de 3 mil páginas antes e de publicar mais. meu primeiro livro. E duas, duas mil páginas ainda estão inéditas. As pessoas perguntam: por que, que eu escrevi tanto? São 54 livros. Por que foram tantas obras? E, eu e veja bem: muitos escritores usam Ghostwriter. Assim. Não são eles que escrevem. Os, Os contrato profissional. Eu escrevo 10 vezes cada obra minha. Se você perguntar na sextante, que talvez seja uma das maiores do país, sem dúvida alguma, uma das maiores do país, se não a maior, a... os meus queridos editores, como a Virgínia, que é muito experiente, ela, quando eu mudo um verbo, ela sabe. Ela sabe. É, quando eu mudo um verbo, quando eles mudam um verbo, eu, eu sei que elas mudaram. Esse verbo não foi o que escrevi. Essa, essa frase eu nunca diria desse, dessa maneira. Todos os meus editores da planeta, da Sestante, também da Saraiva, e eles têm consciência de que eu lapido palavras. Uhum. Eu, eu procuro ser um artesão das ideias e não apenas produzir conhecimento. Bom, foram 54 livros pela paixão pela humanidade. Não é em busca do sucesso, porque a vida é efêmera, como gotas de orvalho que por instante aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Só vale a pena dar o melhor de nós se formos apaixonados pela humanidade. Parece
0: que você vai estar escrevendo um livro aqui na minha frente. Então,
1: <risos> ambientes Isso. e circunstâncias.
0: Isso, é bom ou ruim?
1: É muito bom porque você constrói saudades, você constrói estratégias para superar a solidão, você constrói... É... Experiências para você dar respostas inteligentes em situações estressantes, mas também nós podemos construir nossos cárceres mentais, sofrer por antecipação, cobrar demais de nós mesmos. Isso é uma atrocidade e as pessoas cobram demais de si. É preocupação neurótica de ser o centro das atenções, necessidade de doentia, de querer que as pessoas tenham a mesma opinião e correspondam às mesmas expectativas. Tudo isso construído pelo pensamento antidialético ou imaginário gera mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo.
0: Doutor, a gente recebeu muitas perguntas dos nossos leitores pelo Instagram e muitas delas foram sobre depressão. Muitas pessoas que estão enfrentando esse quadro e também tem gente que, por exemplo, tem medo de ficar dependente de antidepressivos e também pessoas que perguntaram se é correto fazer um tratamento psicológico sendo cristão. O que o senhor diria para essas pessoas que estão sofrendo esse quadro de depressão?
1: Bom, os cristãos costumam ser as pessoas que dão mais trabalho para tratamento. <risos> brincadeira à parte, porque acho que não pode estar doentes acho que não pode estar, ter uma crise ansiosa ou depressiva qual o problema? isso não, nem de longe diminui um ser humano veja bem eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra quando estudei a mente de Jesus sobre os ângulos das ciências humanas eu fiquei perplexo uma das coisas que me deixou assombradamente positivo foi que ele chamou Três alunos, Pedro, queria é, negá-lo, Tiago e João, queria abandoná-lo. Três alunos horas antes de ser traído e preso. Eles iriam decepcioná-lo, mas foi para esses jovens que ele disse, a minha alma, a minha mente está deprimida até a morte. E eu me perguntava, que homem é este, que no auge da fama é capaz de falar da sua dor, da sua angústia, para três alunos que decepcionaram antes e continuarão decepcioná-los depois. Enquanto cristãos do mundo todo, e não apenas cristãos, pessoas de outras religiões não têm coragem de reconhecer sua dor, dissimulam, escondem-se atrás dos seus títulos. Isso não é. isso, isso é uma atrocidade, uma violência contra a própria saúde emocional. Ele deu um exemplo, se uma pessoa quer ser grande, ela tem de se fazer pequena para tornar os pequenos grandes. Ela tem de reconhecer suas mazelas, suas dores, suas angústias, tem de falar também das lágrimas que não tiveram coragem de chorar. Caso contrário, nós não vamos é, tratar adequadamente das doenças ou dos conflitos. Nós vamos perpetuá-los e, na verdade, a maioria das pessoas perpetua suas mazelas até a vida toda. As fobias perpetuam, é, o humor depressivo perpetuam, o sentimento de culpa, a autocobrança, a autopunição, hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm impacto muito grande, o sofrimento por antecipação, a ruminação de perdas, mágoas e frustrações. A tendência do ser humano é acariciar suas mazelas e não reeditá-las e preservá-las até o último suspiro existencial.
0: Então, é preciso um apoio de fora, uma
1: Claro! Se uma pessoa está doente, procure um bom profissional de psicologia e de psiquiatria, não coach. Coach não trata de doença. Nós não podemos confundir isso em hipótese alguma. Coach, no máximo, trabalha as habilidades para que as pessoas se tornem profissionais melhores, seres humanos melhores e assim por diante. Procure um profissional. Se você não se adaptar, procure o outro. Uhum. Mas nunca devemos esconder debaixo do tapete da nossa posição, do nosso status, os nossos conflitos. É muito sério isso.
0: Doutor, e tem gente também que fala sobre muitas lutas que tem na vida e que por isso sofre de depressão. E uma delas é a perda, o luto. E eu sei que o senhor passou por isso. Queria que o senhor contasse como que foi na sua experiência passar por um luto e uma perda na família.
1: Bom, a vida tem curvas imprevisíveis e inevitáveis. Não há céu sem tempestades na história de ninguém. Cedo ou tarde, nós passamos pelos invernos, mas as primaveras, as flores, não surgem nas primaveras, surgem nos invernos, quando a escassez hídrica as temperaturas baixas, o vento, é, o ivante, abate sobre as plantas e, como tentativa de sobreviver, elas secretam as flores que desabrocham nas primaveras e que vão gerar sementes para a continuação da vida.
0: Nós seríamos essas flores.
1: Nós seríamos as flores. Então, nas dores, é nos invernos da vida que surge as nossas mais importantes habilidades para nos reinventarmos, para sermos felizes, para escrevermos capítulos nobres em dias tristes. Eu passei por perdas dramáticas, a minha família passou. Meu irmão, que é, me... que é juiz e que é uma pessoa incrível, a esposa, a sua esposa com os dois filhos pequenos. Eu beijava todos os dias as crianças, 3 e cinco anos.
0: Eram praticamente seus
1: filhos. Eram como filhos. Beijava com muito carinho, porque eu sempre fui muito amoroso. Foi num clube, no retorno, houve um acidente. Infelizmente, o carro pegou fogo e nós perdemos é, a minha cunhada, os dois sobrinhos e mais um garotinho. É muito triste. Muito triste. Então, a família toda passou pelo caos, insuportável. Mas qual é a melhor maneira de você encarar a perda? Não é se deprimindo não é procurando mil razões, por quê? Sem resposta. É você elogiar e homenagear quem nós perdemos sendo mais feliz. Então, se você perdeu alguém, e esse alguém é tão caro, é tão importante, se você se deprimir e você não está... Ou homenageando. Claro que nós temos a depressão reativa, a fase inicial, mas se você se punir, se angustiar, se cobrar constantemente e não bradar no silêncio mental, por amor a você, eu vou ser mais feliz, por amor a você, eu vou dar o melhor de mim para fazer os outros felizes. Se você não fizer isso, você não está honrando a grandeza do seu filho, da sua filha, do seu esposo, marido, dos seus pais. Enfim, não é fácil passar pelos invernos mas é possível secretar as mais belas flores que vão desabrochar nas primaveras. Doutor,
0: para terminar, como que uma pessoa que está num turbilhão de problemas, com a cabeça bem anoviada pode começar o caminho para a gestão emocional bem-sucedida?
1: Número um, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Hum. Se você quiser ganhar a discussão, é possível, mas se você quiser ganhar o coração, você tem que ser mais inteligente em termos de gestão da emoção. E muitos amam ganhar a discussão e perde filhos, perde o parceiro ou parceira e assim por diante. Número dois, não seja repetitivo. Quem repete duas vezes é a chato. mesma coisa é chato, três vezes é muito chato. Quatro vezes ou mais é insuportável. Se então vezes não tem ninguém
0: para ouvir mais.
1: Terceira ferramenta, técnica do DC, tá certo. DCD, duvidar, que Bom, existem milhares de pessoas que estão me ouvindo e me vendo que são insuportáveis. E nós pensamos que nós arrasamos, todo mundo, é, o, o problema são os outros, não somos nós. É, Mas, na verdade, é uma outra coisa importante, seja um consumidor emocional responsável. Teu eu tem de ser treinado. O eu representa a capacidade de escolha, a consciência crítica ou o livre-arbítrio. Você tem de se treinar a não comprar aquilo que não te pertence. Ofensas, críticas, rejeições, calúnias. O que você não criou não te pertence. Não compre teu eu tem de ser líder de si mesmo. Bom, e tem muito, múltiplas outras ferramentas que, infelizmente, o tempo não vai Bom, dar. Bom, tem
0: mais 50 livros Mas... aí para saber,
1: né? Bom, o, o, o Prisioneiros da Mente tem algumas ferramentas que vocês expo... para educar filhos, é, é inteligência socioemocional. E uma técnica de ouro, eu não poderia deixar de dizer. Antes de criticar, elogie seu filho. Se você criticar, você fecha o cárcere, fecha-o no cárcere da mente dele. E, por favor, dê aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não é de excesso de presente, entristece e angustia os filhos. Uhum. Fale das suas lágrimas, das suas aventuras, role no um tapete, beijo demais, elogie. Isso não tem contraindicação.
0: Doutor, muito obrigada por nos receber aqui. Foi ótimo. Olha, se eu pudesse, ficaria aqui horas e horas nessa entrevista falando sobre um monte de coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que terminar. Muito obrigada por nos receber aqui. E obrigada a você por ter acompanhado essa entrevista. Eu fico por aqui e até o próximo Pleno News Entrevista.